0: Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta. Jeesus sanoo, kun paastoatte, älkää alko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät nämä ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostet tee tuhojaan, eivätkä vartaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi? Siellä on myös sydämesi. Miltä sinusta nuo Jeesuksen sanat tuntuvat, kun hän sanoo, älkää alko synkän näköisiä kuin tekopyhät? Kuulenkohan oikein, sillä minusta Jeesus kuulostaa hieman kyllästyneeltä. Hän huomauttaa melko tiukin sanoin paastoajia tekopyhyydestä. On tekopyhää muuttaa oma ulkomuoto surkeaksi ja sillä tavalla tuoda oma katumus ja paasto toisten tietoon. Jesus tuntuu kuin ajattelevan, että ihmiset paastoavat vain näyttääkseen toisilleen, eikä se ole hänen mieleen. Hän antaakin aivan päinvastaisen neuvon. Kun paastoat, poitele hiuksesi ja pese kasvosi. Eli tuon ajan normien mukaan näytä siistiltä, ole aivan tavallinen ulospäin. Muutoksen tulisi tapahtua ihmisen sisässä. Hän korostaa, että paaston tulisi olla osoitettu pikemminkin salatulle isälle, joka näkee myös meidän salattumme, olla jotain erityistä luodun ja luojan välillä. Tänään on tuhkakeskiviikko, joka aloittaa paaston. Käsite on ollut käytössä Suomessakin jo keskiajalla, silloin sitä sanottiin myös säkin ja tuhkan päiväksi. Jo raamatussa kerrotaan ja siihen Jeesuskin viittaa, kuinka katomuksen merkkinä on pukeuduttu säkkiin ja siroteltu tuhkaa pään päälle. Nykyisin tuota tuhkaa käytetään paaston aloittavassa messussa, kun otsaan piirretään risti katumuksen merkiksi. Tuo risti ei kuitenkaan jää otsaan pitkäksi ajaksi merkkinä muille, vaan pyyhkiytyy hyvinkin helposti pois heti messun loputtua. Monille tuon ristin saaminen otsaan on kuitenkin tärkeää. Olen itsekin saanut tuhkaristin otsaani pari kertaa. Siinä oli jotain erityistä. Monille meistä rituaaleilla on oma merkitys ja paikkansa. Kenties tuhkasorven painalluksen tunne otsaan tulee mieleen paaston matkalla, muistuttaen katumuksesta, kun kuulimme kohti pääsiässäunnuntaita. Mikä on meidän aikamme paastotekopyhyyttä? Onko se sitä, että päivitämme sosiaalisessa mediassa paastoaikeistamme? Kerromme hyvistä suunnitelmistamme laajalle joukolle, Toisinaan sitoumukset itse asiaan saattavat olla kuitenkin aika kevyitä. Minä ainakin joudun tunnustamaan, että olen aiempina vuosina hehkuttanut pyrkimystäni, karsia, turhaa sosiaalisen median käyttöä sekä liiallista herkkojen syöntiä. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Kuinka tuo 40 päivän matka voi tuntuakaan väliin niin pitkältä? Toisaalta saamme myös somesta hyviä vinkkiä paastonviettomme. Monille paasto voi ensisijaisesti tuoda mieleen ruokavalionmuutokset. Meidän luterilainen perinteemme on ruokaan liittyvän paastoamisen suhteen ohuempaa kuin ortodokseilla ja katolisilla. Heille kaikenlaisista eläinkunnan tuotteista kieltäytyminen on osa traditionaalista paastoperinnettä. Kuitenkin erityisesti lihan poistaminen lautaselta on tullut osaksi monien luterilaisten paastoa. Ylikulutamme lihaa sekä luonnonvaroja, joten omasta käyttäytymisestään on hyvä olla tietoinen ja tehdä päätöksiä kestävämpien valintojen suhteen. Paasto onkin oiva aika pohtia ja tehdä muutoksia näiden valintojen osalta. Viime vuosina aivan oikeutetusti on paaston aikana nostettu esiin luomakunnan varjelu. Jon kymmenettä vuotta pidettävä ekopaasto haluaa tänä vuonna kiinnittää huomioimme erityisesti veteen ja sen kuluttamiseen. Paasto onkin mahdollisuus luopua ja kieltäytyä turhasta, kuten makeisista, alkoholista, netin ja sosiaalisen median runsaasta käytöstä, television katselusta ja, ja monista turhista menoista ja riennoista. Mutta mikä on itse kenellekin liiallista ja turhaa? Sitä on jokaisen tutkiskeltava juuri omalta kohdaltaan. Mutta mitä ajattelet, jos sanon hieman radikaalisti, että paasto ei ole vain karsimista varten, vaan se on myös hyvä hetki lisätä elämään jotain oleellista? Paastossa voit antaa aikaasi elämän tärkeille asioille. Ja tärkeintä on viettää aikaa Jeesuksen seurassa. Jumalan saran äärellä rukoillen. Voi lisätä hetkiä aivan kaksin olemiseen, hiljaisuudessa tai raamattua lukien. Tämä aika, jota nyt elämme, on riisunut meiltä monia menoja ja touhuja. Kenties vapaata aikaa päivän hiljaiseen pysähtymiseen onkin helpompi järjestää. Joillekin meistä tuo hetki voi olla heti aamulla kun aamu on vasta sarastamassa, eikä päivän ajatukset ja touhut ole vielä vieneet mukanaan. Minulle juuri tuo hetki aloittaa päivän parhaalla mahdollisella tavalla. Joku toinen meistä taas voi löytää oman yhteisen ajan esimerkiksi kevättalvisen luonnon helmassa kävellen. Luonto on yksi Jumalan ilmoitus itsestään ja metsän rauha tuo itsessään jo rukouksen tilaan. Tai ehkä se oikea aika onkin illan viimeiset hetket ennen nukahtamista, kun katselet mennyttä päivää ja kuulostelet, mitä Jumala haluaa menneen päivän kautta sinulle kertoa. Tuota aikaa ei tarvitse erityisesti ohjelmoida. Voit vain rohkeasti asettua kuulolle. Ei tarvitse puhua, vaan saan olla levossa ja katselen sydämessäni tapahtuvaa. En esitä toiveita, tarpeita tai asioitani Jumalalle, vaan kuuntelen, olisiko Jumalalla jotain asiaa minulle. Mitä Jumala itse tahtoo nostaa eteeni. Moni asia on meille itsellemme salattua, mutta isämme näkee senkin. Hän tuntee meidät, eikä yksikään hiusirtoa päästämme ilman, ettei hän sitä tiedä. Hän myös tietää, mitä tarvitsen. Tuota rukousta, jossa aseton Jumalan eteen, läsnäoloon ja kuulolle, sanotaan kontemplatiiviseksi rukoukseksi. Miltä sinusta nuo Jeesuksen sanat tuntuvat, kun hän sanoo, missä on sinun aarteesi, siellä on sydämesi? Mietin, lähtisinkö, ja kysyn, lähtisitkö sinä paastomatkalle Jeesuksen kanssa. Kulkisimmeko hiljaisen pätkän päivittäin hänen rinnallaan? Mitä mahtaisimme hiljaisella matkalla itsessämme kohdata? Katumusta, häpeää, kaipausta, kiitosta, surua, riemua ja iloa. Kenties kaikkia tuota ja vielä paljon muuta. Koska minun aarteeni on kaikki-valtias, kolmiyhteinen Jumala, asetun hänen kasvojensa eteen ja kuljen hiljaa sydän hänen rinnallaan, paaston kohti pääsiäisaamun riemua.